0: Travis Zambotti è una regista fotografa che ha lavorato in molti set cinematografici, tra cui Sorelle Mai di Marco Bellocchio, I Galantuomini di Edoardo Whisper, The International di Tommy Tickware. Attraverso i suoi lavori personali, ricerca e analizza l'impossibilità della certezza umana, utilizzando il video e la fotografia come un microscopio, una lente con cui poter osservare le ombre fra gli interstizi del quotidiano. Quando è nata la tua personale storia della fotografia?
2: L'incontro, diciamo, con la fotografia l'ho avuto fin dall'infanzia, da sempre, diciamo, è sempre stata una comunione. Poi, essendo dell'epoca ancora pellicola pre-digitale, secondo me è quasi più unito alla, all'immagine fotografica, l'attesa di andare a prendere poi eh, le immagini fatte dalla famiglia, piuttosto che quando si è bambini si vuole provare a tutti i costi, quindi insomma mi sono avvicinata fin da subito e... Alle medie, insomma, in queste scuole che reputo per fortuna anni anni bellissime, scuole molto belle che ho potuto frequentare, ci hanno avvicinato ancora di più ponendo la fotografia come punto di incontro con l'istruzione, con l'approfondimento, quindi eravamo, tra virgolette, obbligati a utilizzarla per esporre determinate sensazioni, eventi, però da lì poi uno si sente anche più legittimato, autorizzato ad approfondire quello che era all'inizio solo una curiosa passione o semplicemente una felice attesa come il Natale, eh, diventa più una una, una proprietà e non più solo un'attesa.
1: I tuoi lavori si snodano tra la fotografia, il video e il cinema. In che modo questi tre differenti ma complementari linguaggi dialogano nella tua pratica?
2: Il cinema è arrivato mh, subito dopo la prima università che ho frequentato. Io ho frequentato, eh, dopo liceo artistico, ho fatto Belle Arti, quindi arrivo da un percorso prettamente visuale, eh, ho, fatto pittura, ho scelto pittura in Belle Arti, e non più soddisfatta diciamo, di quel rapporto che avevo spasmodico con la carta, con la graffite, con la china che erano soprattutto le mie tecniche, proprio i miei topic non più soddisfatta diciamo, del, dell'esecuzione, del, del dove potevo spingermi eh, è stato il, un passo veramente neanche studiato, proprio normale rivolgermi poi alla fotografia per poter dire altre cose supplementari questo linguaggio, questo momento è durato t- pochissimo perché la fotografia si è ritrasformata improvvisamente in qualcosa di movimentato, di, di irrefrenabile, di incontenibile, quindi sono passata al cinema. Ho studiato regia a tre anni ho avuto una piccola laurea breve dove ho potuto veramente scoprire tutto quello che è. fino all'accademia mi era comunque rimasto sì come una passione ma finalmente poteva diventare una Una vera professione, una vera vera immersione all'interno e dopodiché non non mi sono più staccata. Diciamo che il cinema e quindi in questo caso la videoarte è complementare al mio processo creativo, e complementare alla mia ricerca: assolutamente la mia ricerca.
0: In alcune delle tue serie fotografiche, Atlante 2021, Metafore Rampicanti del 2017, Scomodi Dialoghi del 2017, Utilizzi un raffinato effetto blur che da semplice procedimento tecnico si fa linguaggio simbolico. Che significato ha e ci puoi spiegare questa scelta?
2: Sì, in realtà per me la fotografia e in questo caso poi anche il video dopo dopo aver fatto regia si slegano da quello che è la loro, diciamo, forma classica e si ritorna, come dire, alle mie origini innestando all'interno più di discipline. Il Blur in questo caso, comunque, il, il non riuscire a mettere a fuoco per me è eh, la parte fondamentale della ricerca, è la parte fondamentale proprio del, del mio percorso quasi di, di vita, il riuscire a vedere le cose non vedendole o comunque vedendole sotto un'altra prospettiva, quindi vedendole sotto un'altra luce, arrivandoci magari pian piano, arrivandoci dopo aver percorso la nebbia. Quindi questo per me è proprio un filtro che io uso, un filtro metaforico, che uso per attraversare i progetti, per attraversare le dinamiche, per attraversare le domande e riuscire magari, non dico arrivare a una risposta, ma arrivare a un approdo.
1: Smetto quando voglio, nel 2015, come altri tuoi lavori, constano di una parte fotografica e una video. Quali sono i passi che segui per dar vita alla tua narrazione?
2: In realtà i miei progetti partono di solito da una una lunga gestazione, un lungo pensiero costante che mi porto dietro anche per anni, che si slatentizza di solito nella scrittura, Insomma è una scrittura probabilmente molto acerba, però parte da da quel punto e infatti in alcuni lavori c'è sia un rapporto con la sceneggiatura, sia un rapporto poetico, diciamo di linguaggio poetico per introdurre alcuni lavori, ma si passa diciamo dalla parola, quindi dalla scrittura per far sì che l'immagine poi riesca a prendere vita. Di conseguenza si passa a un'immagine fotografica di solito e poi un'immagine video o comunque, anche se l'immagine fotografica all'effettivo arriva dopo, mi serve come primo approccio per riuscire a ragionare sulla parte video che di solito non non manca mai per chiudere, per veramente raggiungere, secondo me, toccare tutti i lati che, che il progetto richiede. Nel video cerco anche di realizzare la parte musicale il più possibile in autonomia, Mi piace riuscire a portare avanti un suono che sia coerente e specifico a quello che è la ricerca, quindi che abbracci tutto il lavoro e poi che tutto ritorni alla scrittura, quasi come se fosse
0: circolare. Restiamo su smetto quando voglio. La forza espressiva di questo lavoro è amplificata da un'oscurità da cui sembra difficile sfuggire ma soprattutto dal movimento ripetitivo delle mani, quasi fosse impossibile smettere, a dispetto del titolo. Hai voglia di parlarcene?
2: Allora, Smetto quando voglio è un lavoro ormai di qualche anno fa, vi dico anche quando, mi sembra, al 2015. Per me questo lavoro è stato fondamentale per attraversare con un, un discorso più intimo sulla possibilità del, della verità e della menzogna, sulle varie possibilità che hanno queste, eh, questi aspetti dentro di noi. Quindi eh, di solito tutti i miei lavori riguardano un rapporto uno a uno con se stessi, eh, quasi come una seduta psicoanalitica. Chi soprattutto osserva i video, più che le immagini magari fotografiche, dovrebbe essere condotto e portato a una serie di... domande con se stesso. Diciamo che questo lavoro non vuole dare nessuna risposta perché potrebbe essere troppo, in questo caso, privata, personale e potrebbe sviare poi l'elaborazione personale del del fruttore, non non perderebbe, come dire, della sua capacità evocativa, della sua capacità funzionale.
1: Molti dei tuoi scatti ritraggono l'ambiente, nelle sue mille sfaccettature, nel suo essere natura e cultura. Quanto è stretto il tuo rapporto con il territorio?
2: Ma questo si può ricollegare alla prima domanda sul, su come è nato il mio rapporto con la fotografia, o comunque con l'immagine in generale, perché il luogo in cui sono cresciuta è fondamentale per la mia diciamo, esperienza fotografica, esperienza visiva cerco sempre di ritrovarlo in qualche modo o anche addirittura di scoprirlo perché sono molto legato ovviamente alla Materno Natale c'è anche un lavoro che si chiama Landa fra tutti che è proprio dedicato diciamo alla, alla parte della mia infanzia che è la Lomellina dove le terre si disperdono fino a quasi non toccare più l'orizzonte e dove tu ti senti completamente sia perso e sia ritrovato all'interno del paesaggio stesso. Il rapporto col territorio per me è fondamentale, rappresentare la natura soprattutto senza l'essere umano è sempre stato un, il punto fondamentale della mia ricerca, rappresentarlo quasi invisibile all'occhio umano o comunque mutato rispetto a quello che è il normale paesaggio è anche l'altra parte fondamentale dove preferisco soffermarmi su diciamo un oltre che noi non, non abbiamo subito davanti ma che comunque ci appartiene anzi che probabilmente è la parte più pregnante di quello che poi ci può rimanere dentro.
0: Nel progetto secco del 2016 i protagonisti sono gli oggetti in tutta la loro materialità ma questa concretezza rimanda a qualcos'altro, infatti essi sembrano rivolgersi a noi nella speranza di essere ascoltati e letti in profondità. Che lingua parlano questi oggetti e cosa cercano di dire?
2: Gli oggetti per me rappresentano tutto ciò che in realtà siamo, diciamo che la nostra archeologia personale e privata. Quindi eh, dicono ovviamente molto di più di quanto noi magari a volte eh, pensiamo, sbagliatamente consideriamo. In questo caso sono stati proprio presi in causa per analizzare magari cose un po' più sia intime che profonde. C'è un piccolo testo che ho scritto, diciamo poetico, che affianca il lavoro e la parte finale secondo me evidenzia un po' il nostro rapporto con gli oggetti che dice secco come il suono prima della parola come la differenza fra l'oggetto e la cosa tra il possesso e la causa tra la materia e la proiezione quindi in realtà si passa da una concezione prettamente materiale a una concezione completamente immateriale quindi, come tutti i miei lavori di ricerca si tende e si a creare un ponte per un viaggio, sempre un viaggio proprio all'interno della, della nostra parte più inconscia, che non vogliamo magari ascoltare o che, o che banalmente tralasciamo, come tralasciamo gli oggetti. In realtà anche qui non vorrei dare troppe altre spiegazioni, a parte quelle che si possono magari uh, vedere in questo caso tra il testo che ho scritto, magari cose sul sito, eccetera, perché la cosa importante è che si attraversi sempre questo ponte, sempre questo viaggio nel modo più sincero, autentico è possibile e che questo lavoro mi auguro che possa scaturire all'interno di chi lo osserva qualcosa di nascosto e qualcosa che potrebbe invece rivelarsi come fondamentale.
1: Come smetto quando voglio, anche secco, è composto da una parte fotografica e una video. Riguardo alla serie fotografica, gli oggetti che mostri sono incellofanati, impacchettati come prove di una scena del crimine, posti su una superficie grigia e illuminati da una luce fredda. Che storie raccontano questi oggetti? Come mai hai scelto di impacchettarli?
2: Diciamo che secco mi ha dato la possibilità di utilizzare molti molti linguaggi, nonostante eh, ovviamente quelli che arrivano a noi sono fotografie e video, ma all'interno eh, secondo me, per quello che poi è stato il mio percorso di realizzazione, c'è anche un po' la fiaba o altri modi di intendere questo viaggio. Il video è completamente opposto all'immaginario fotografico perché è quasi più giocoso, nonostante probabilmente questa giocosità spinga ancora, estremizzi maggiormente la tensione che si viene a creare perché ci sono proprio oggetti che diciamo prendono forma, si animano in qualche modo e ci vengono quasi a chiamare, diciamo richiedono la nostra attenzione Mentre fotograficamente siamo noi che diamo l'attenzione finalmente a degli oggetti forse morti, appunto, non si sa, questa è una domanda che, che vi pongo, e che lascio sospesa, uh, potrebbero essere assolutamente uh, sotto questa lente di ingrandimento, in una stanza molto fredda, su un tavolo quasi da esperimenti, dove noi uh, andiamo a vedere più da vicino il loro messaggio, il loro significato se c'è, andiamo a vederci più da vicino come a specchiarci in un paesaggio e allo stesso tempo possiamo tralasciarli come qualsiasi cosa di freddo e, e irrisolto diciamo, su un tavolo da esperimenti.
0: Sei anche una sceneggiatrice. Nella tua pratica artistica in che modo il tuo vissuto e sentito personale entra nella scena? Quanto è importante per te il processo di scrittura?
2: È fondamentale il processo di scrittura perché appunto, come vi raccontavo precedentemente, i miei lavori nascono da un lungo processo sia di pensiero e poi di, uh, fisicamente di scrittura, quindi di passaggio al, al mondo reale attraverso la scrittura. Riuscire poi a sceneggiare qualcosa e a dargli una forma ancora più magari definita, anche perché io di solito tendo molto a lasciare indefiniti, proprio sfumati questi lavori, in modo che anche altre arti possano entrare all'interno di uno scatto fotografico o filmico. Però in questo caso la sceneggiatura mi dà modo invece di modellare forse più precisamente qualcosa e mi dà la possibilità di far arrivare magari di più un mio sentito. Diciamo che tutto parte da quello che è per me un atteggiamento privato che automaticamente si rispecchia nell'universale. Non è un privato di mia sola esperienza, diciamo anche un privato che io... Esplico, ma eh, che poi diventa veramente un, un sentire di tutti e questo fa sì che il lavoro possa veramente prendere il suo largo da solo, prendere il largo anche quando è più nebbioso, più sfumato o anche quando magari ci sono delle indicazioni maggiori date magari da una piccola sceneggiatura o da delle piccole parti scritte.
1: Dopo l'esperienza della pandemia, la dimensione dell'attesa, già molto presente nei tuoi lavori, sembra essersi esplicitata, volente o nolente, come condizione universale. Questo ha influito sul tuo lavoro degli ultimi due o tre anni?
2: Questa è una domanda giustamente molto attuale. E In realtà, la, diciamo che la condizione degli ultimi tre anni che abbiamo vissuto, insomma, Quasi come una una piccola prigionia, penso che abbia influito su di tutti, me compresa, senza però dover andare andare a intaccare quello che per me è la mia parte creativa, diciamo, non ha influito perché io tra l'altro ho un rapporto molto lento con le cose, molto riflessivo, estremamente lento che a volte il il tempo è determinante, il tempo è parte per me della creazione. La lentezza, se non ci fosse, è come fare qualcosa con dei colori in meno, con uno strumento in meno, con meno preparazione. Il il tempo è fondamentale e io a volte ho gestazioni veramente annuali, se non anche di più, ma è fondamentale. Non ho mai avuto fretta, come il paesaggio, come le stagioni di cui io poi alla fine mi mi nutro e e mi aggiro grazie poi ai miei lavori eh, e riesco a esprimermi. Come loro non ho ho fretta, seguo proprio un andamento probabilmente più temporale, che istintivo o altro, è tutto guidato dal, dal tempo. Più tempo passa, più le cose prendono forma.
0: In questo periodo, sì di grande precarietà, ma anche di volontà di ripresa, che direzione sta prendendo la tua ricerca?
2: La mia ricerca volge sempre alla discussione dell'essere umano, alla messa in gioco eh, di noi stessi, tantissimo alla, al, guardarsi, al guardarsi dentro, questo, sempre questo rapporto uno a uno, ma proprio con se stessi per riuscire poi veramente a trovare una specie di coralità, a stare in una coralità. Molte volte siamo buttati nel mondo senza riuscire a, ad attraversarci, quindi insomma il mio lavoro verte sempre in questa direzione, diciamo che come, come novità, magari come, sentiro, come, sen- come sentimento adesso che, che mi spinge, che, che magari è più urgente è realizzare qualcosa di filmico più lungo e magari lavori fotografici più analogici rispetto al digitale, ma solo per un fatto di… e non non assolutamente per vezzo, perché è proprio un ritorno semplicemente a un distacco dalla visione immediata e l'analogico lo dà, dal dover avere il tutto subito, quindi questo mi interessa E anche anche dalla parte filmica mi interessa una cosa più lunga, che abbia più tempo di realizzazione personale prima di arrivare a una conclusione finale. Quindi sia da spettatore che da creatore, mettiamola così, che da ricercatore.
1: Concludiamo questa intervista parlando di presente e di futuro soprattutto, perché tu hai un progetto in fase di realizzazione che si chiama È solo il silenzio. Ce ne vuoi parlare?
2: Il progetto È solo il silenzio nasce dopo una gestazione veramente pluriennale. Avevo in mente da da tempo e sentivo proprio il bisogno da tempo di realizzare questo progetto che spingesse una mia parte più intima, diciamo veramente una, una mia parte autobiografica esporsi, diciamo, quindi in questo lavoro attraverso e tratto il tema della casa eh, in tutte le sue sfaccettature, quindi andando oltre il paesaggio che la casa rappresenta e andando oltre quello che eh, la casa intimamente custodisce per noi, diciamo, questo che intimamente rappresenta per noi. La casa diventa quindi a questo punto da un simbolo antropologico di, di rifugio a un simbolo invece di, più ancestrale proprio di nido, di protezione, a tutto quello che poi eh, per ognuno di noi può o non può rappresentare. In questo lavoro parto col costruirmi le casette, costruisco questi modellini che affigureranno vari tipi di abitazioni, vari tipi di idea di abitazione, che poi andranno successivamente incendiati e distrutti, chi completamente, chi in parte, per la realizzazione del video e della parte fotografica. Quindi c'è questa divisione, poi durante questo smembramento di queste, di queste casette, l'azzeramento del, della casa, per poi restituirci quest'opera filmica dove... Avremo tutto il, il rapporto dalla costruzione alla cenere e dove avremo anche una parte, una piccola parte di appendice più uh, prettamente fotografica, quasi come secco, ma al suo estremo: ovvero quindi non asettico, ma quasi più pittorico, più, più folcloristico. Portare questo concetto della casa in fiamme un po' all'estremo, invece come parte scultorea rimarranno e rimangono soltanto queste piccole parti carbonizzate e queste piccole parti salvate da, da questo incendio.